0: Na, sag mal, Christina, war der Sound gestern auch so gut bei dir?
1: Na, selbstverständlich. Und bei dir so? <lacht> Wir sind hier wieder
0: zurück bei unserem Podcast Schokolade, Schokolade zum, zum Frühstück. Frühstück. Und mir gegenüber sitzt eine sehr verkaterte äh, Christina.
1: Ich verkater, ich doch nicht.
0: Erzähl doch mal, weshalb du denn angeblich nicht verkatert bist. Du warst ja gestern ordentlich feiern.
1: Ja, wir, wir waren beim Tanz in den Mai in der Schaubühne. <lacht> Und hatten eine gute Zeit.
0: Ja, nach Hause gekommen bist du mit zwei Fotos. Und zwar mit einem mit Lars Eidinger. Ja. Und einem anderen mit äh, Wilson Gonzalez.
1: Ja, Mann, Wilson Gonzalez. Und du hast nicht. gleich
0: auch für unseren Podcast Werbung gemacht. By the way, ja. Leute, das dürft ihr auch sehr, sehr, sehr gerne machen.
1: Erstmal müssen wir uns bedanken für das großartige Feedback, was wir von euch bekommen haben. Da hat
0: haben. Christina recht, wirklich. Wir hatten etwas... Äh, Bauchweh, weil wir mhm. uns nicht sicher waren, wie das Ganze ankommen würde. Aber das Feedback war wirklich hervorragend. Und wir wir überwältigend. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn äh, das so anhält und ja. sind auch eigentlich dabei, uns mal einen Namen zu überlegen, oder? Hat nicht jeder Podcast so seine Fans?
1: Ja, so seine Community, genau. Wie nennen wir euch? <lacht> Ähm, Irgendwas mit Schoko wäre schon witzig, ne? Schokis. Die Schokis. Die ja, Milkers. Die Ach. Milkers ist zu Marken beschränkt. Das stimmt. Die Linz. <lacht> die Linz, ja. Ja, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Sollen wir eine Instagram-Umfrage machen? Ja, mit mit diesem Fragensticker vielleicht, dass die uns äh, Vorschläge schicken können.
0: Ja, schickt doch mal Vorschläge für ähm, guter Podcast-Fan-Namen oder genau. wie ihr gerne als Crowd genannt werden wollt. Denn je eher sich eine Crowd bildet, desto eher können Sachen verlost werden. Ja. <lacht>
1: Freut euch auf das nächste und erste Gewinnspiel.
0: Aber wie bist du denn da eigentlich dazu gekommen, dass du bei einer Party bist, wo Wilson González auch ist?
1: Es war eine öffentliche Party. Es war ähm, einfach Tanz in den Mai. In der Schaubühne, wir haben das auf Instagram gesehen und mit ein paar Freunden überlegt, dass wir da gerne hin wollten. Und ähm, dann haben wir uns auf den Weg gemacht, aber war auch reichlich spät. Wir waren dann so um vier da, ähm, aber waren noch gute Leute da. Und wie es immer so ist, als wir dann vom Klo zurückkamen, zum Dancehall praktisch. Da war ich so zu Hanna, meine beste Freundin, die übrigens gerade zu Besuch ist in Berlin. Ähm, und so, ey, da ist gerade Wilson Gonzalez. Sie so, ah ja, kenne ich von den wilden Kerlen. Und dann, dann war ich so, okay, naja, wenn man schon mal da ist, kann man ja auch Werbung machen. Ne? Na, war, Jimmy, war Jimmy auch da? <lacht> nee, den oh, habe ich nicht schade. gesehen. Ja, ich, ich habe die war... Augen aufgehalten, aber ja.
0: Ich war ja so mega der Fan von den wilden
1: Kerlen als Kind. Ja. Ich hatte sogar so
0: einen Ball, so einen wilden Kerleball.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wir auch einen Ball hatten, aber wir hatten auf jeden Fall ähm, fürs Fahrrad so, so Trinkflaschenhalterungen und sowas von den wilden Kerlen. Fandst du eigentlich so die ersten Filme besser oder die späteren, wo es so Vanessa dann noch gab? Wie fand du eigentlich diese, diese Vanessa da? Diese Band Man hört einen dezenten Unterton raus, aber gut.
0: Ähm, ich fand die ersten Filme richtig cool, weil da ging es ja noch mehr so um dieses Zusammenhalt und weniger um dieses pubertäre Dings da, mhm. sondern da war es mehr so, ja, wir wollen das tun, was wir lieben und... Ja, die also die, die haben ja auch irgendwie. krass
1: rebelliert so, aber es war irgendwie noch cool.
0: Ja, es war so dark dann irgendwann, hat es so ein bisschen an, an uh, Twilight erinnert, finde ich. Ja,
1: ja, ja, dann kamen ja diese Vampire, ne? Ah ja, stimmt. Ja, ja, <lacht> gab es ja wirklich das auch diese Vampire, deshalb macht, macht ja Sinn, dass es dark wurde.
0: Ja, aber gab es eigentlich danach jemals wieder so einen Kinderfilm-Hype? Die wilden Hühner.
1: Oder war das, das, das war, doch, war davor, ne? Das war
0: doch zeitnah, parallel. Ja,
1: stimmt. Ja, ja, es gab... Ja klar, das eine für Mädels, das andere für Jungs. Macht ja auch voll Sinn. Ja, aber ich will da jetzt nicht so
0: gender Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand... Äh nee,
1: also ich, ich glaube, es haben auch einige Jungs die wilden Hühner geguckt und äh, Mädels halt umgekehrt, so wie wir ähm, die wilden Kerle. Aber jetzt allein vom Titel und vom ja. Dings her. Also ich wollte...
0: Ja. Oh, da fällt mir ein... Also erstens, ich wollte wegen den wilden Kerlen sogar anfangen, Fußball zu spielen.
1: Ach krass, okay.
0: Ja, durfte Gell, ich, warst du da so.
1: Durfte ich aber
0: nicht. Haben mir meine Eltern nicht bezahlt. Geil. Äh, aber sie haben mir ja dafür äh, andere schöne Dinge bezahlt. Wie beispielsweise ähm, Theater... Theaterkarten. Nicht Theaterkarten, Theatergruppe, so Kindertheater. Ah, Nein, nice. genau. das hat Geld gekostet bei euch. Ach, nur ganz so, so Lappalie, so okay. keine Ahnung, so 50 Euro pro Halbjahr oder so. Ah ja, gut. Ja. Und es war echt richtig, richtig schön. Auch Shoutout an meine damalige ähm, Theatermentorin, <lacht> Sabine Matschönwetter. Sie hat ähm, so in gewisser Weise die Liebe zu Theater ähm, für mich geweckt. An, ja. Und wir haben damals die Benina gespielt und ich war die Sprotte. Echt? Wie geil. Ja. Und wer war
1: da... Wer war dahin, Fred?
0: Ach, das... Das weiß ich nicht mehr. Das weiß sie nicht mehr. Aber stimmt, du hattest ja Kontakt mit dem echten Fred, also mit dem schauspieler flat
1: Ja, mit Jeremy Mockridge. Shoutout.
0: Der by the way der Bruder von Luke Mockridge ist. Wusstet ihr das? Ich nicht, Leute. Ich und wusste es
1: nicht. Echt nicht? Nein. Und die haben ja noch äh, vier andere Brüder. Es sind sechs Jungs. Und die haben auch ähm, schauspielerisch und kabarettistisch aktive Eltern.
0: Ja, aber es lenkt nicht vom Thema ab. Meinst ja, du, ja sorry. <lacht> Meinst du, wir würden Fred als Interviewpartner hier reinbekommen? Ich meine... Weiß ich nicht. Er spielt ja nicht an welchem Theater? Er spielt ja im
1: Deutschen Theater. Im Deutschen Theater. Wenn ich ihn mal sehe, kann ich ihn ja mal fragen. Oh. Ich kann sagen, <lacht> dass wir einen coolen Podcast haben. Und, äh, ja. Oh, das wäre voll schön. Da
0: würde sich ja der Kreis schließen. Aber war die Musik eigentlich gestern gut?
1: ja. Eidinger war DJ und ähm, hat Skills. Und er hatte ziemlich viele Sticker auf seinem Gesicht. Wieso? Ja, ich, ich weiß es nicht. Der klebt sich irgendwie immer Sticker ins Gesicht. Ich habe keine Ahnung. Also Lars Eidinger, falls du das an dieser Stelle hörst, kannst du uns mal bitte beantworten, warum du dir immer Sticker ins Gesicht klebst. Sicher
0: einer, wie sagt man, ins, inszenierungsmäßige ähm, Aktion, um sich selber, weißt du das, ist vielleicht Imagepflege oder so?
1: ja. Und ich fand es witzig, ähm, ich habe auch schon den ähm, was spielt der, den Hamlet gesehen an der Schaubühne. Der ist ja ständig ausverkauft, aber ich hatte mit Flavia Glück und wir haben die letzten beiden Karten bekommen. Schöne Grüße übrigens an der Stelle. Und genau, haben das geguckt und er hatte lackierte Nägel. Und ich so, ey, Flavia, der hat lackierte Nägel und die hatte er letzte Woche schon bei einer Preisverleihung. Die so, nein, das gehört zur Rolle. Ich so, nein, Mann, das ist privat. Und es war privat, nur er hatte halt rote Fingernägel, so als Hamlet. Fand ich witzig.
0: Ja, voll cool eigentlich, dass du als Schauspieler so weit gehen darfst und diesen privaten Teil von, also du musst ja normalerweise, ist doch so, dass du deine Haare und eigentlich alles immer deiner Rolle anpasst.
1: So. Eben, ja, dein, dein gesamtes Erscheinungsbild. Ich meine, wenn wir überlegen, so wenn wir jetzt nach Hollywood gehen, die Schauspieler, die, die müssen hungern oder krass zunehmen für irgendwelche Rollen. Aber Lars Eidinger hat diesen, Lars Eidinger diesen Eidinger hat einfach, Status, ja.
0: dass er einfach mal sich äh, so easy jeezy seine Fingernägel lackieren darf und dann... Ich
1: denke mal, ja. Also, ich meine, er, er hat es ja auch mega drauf einfach. Das, man man kann es ja nicht anders sagen. Ich denke, er, er ja, kann sich einfach leisten. DJ. So.
0: Ja. ja, was hat er denn aufgelegt?
1: Alles. Was hat er so aufgelegt? Hannah? <lacht> I need your help. Was hat er denn so gespielt gestern? Christina hat voll den Blackout. <lacht> Nein, Christina hat nicht voll den Blackout, aber das war so, so viel Remix-mäßig. Ähm, aber du hast es auf jeden Fall gefeiert. Du bist voll ja. abgegangen, oder wie? Ja, wir haben vor allem endlich mal wieder richtig getanzt und das haben wir in Berlin ewig nicht. Also. Aber, Herr, was Aber es, was, was ist denn so die Musik, zu der du tanzen gehst? Ich mag schon so Mainstream-Sachen, aber aktuell finde ich die Charts kacke, weil die irgendwie gefühlt nur aus irgendwelchen Remixen bestehen. Und ähm, dann höre ich doch lieber die alten Originale. So, hast du da so ein Beispiel oder so? Oh, keine Ahnung, also ich feiere auch äh, ABBA, ich feiere Queen. Sowas, also wirklich so die mega alten Sachen. Ähm, aber ich mag auch. Taylor Swift Sean Mendes. Es ist so. Also <lacht> was, ich hab...
0: was hältst du denn eigentlich von diesem neuen äh, Taylor Swift Me Song? Welchen? Der ganz neue, der jetzt auf YouTube ist.
1: <lacht> Den habe ich noch nicht gehört. Ich
0: nicht? Nee. Oh, ich schwör dir, dieses Video ist einfach so viel. Das ist einfach so unglaublich quietschbunt. Das ist einfach. Oh. Das ist too much. Ich liebe bunte Sachen. Ja. Ich liebe so Glitzer und, und so, ne? Aber das ist schon. Äh, Too
1: much irgendwie. Okay, ja krass. Nee, habe ich echt... Das habe ich dann leider Gottes verpasst. <lacht> dann kannst du dir gleich reinziehen dann. <lacht> mach ich, mach ich. Musik generell feiere ich schon viel. Man kann aber auch sagen, dass ich praktisch keinen Musikgeschmack habe, weil ich so ziemlich alles höre. Ich äh, also ich gehe auch nächsten Monat zu einem Konzert von, von wegen Lisbeth. Mhm. Nee, diesen Monat ist es Mai. <lacht> genau, da freue ich mich mega drauf. Aber erzähl mal von dir, also was Musik du? So.
0: Also auf dieses neue Chart Ding so ähm, stehe ich überhaupt nicht. So Capital Bra und so finde ich irgendwie. Nee. Finde ich kacke. Find ich Tut mir leid, oh, also ich kacke. keine Ahnung, ich, ich finde es irgendwie bescheuert, irgendwie so die ganze Zeit über sein Auto zu rappen oder die ja. ganze Zeit über seine Rolex zu rappen
1: oder aber sag mhm. mal, Capital Bra, ist der das mit dem ähm, Cherry Cherry Lady oder was war das? Ja. Das finde ich so schlimm. Also ganz ehrlich, es gab mal einen Song und das war ein Hit und da muss man es nicht nochmal machen. So, ja, vor allem, ich. weil
0: es auch nicht kein, also ich weiß nicht, der, der, der Song ist ja kein Hit, an den man sich gerne erinnert. Cherry Cherry Warum Lady. nicht?
1: Findest du den gut? Ich habe das gefeiert, als ich ein Kind war. Ich, ähm, Aber ja, okay. Als ich ganz klein war. <lacht> nee, da, da war ich noch zu jung für. Nein, ich war, ich war ein Baby und habe es gefeiert. Also meine Mama hat mir die Story erzählt, dass ich aus meinem äh, Kinderbett ausgestiegen bin. Also ich hatte so, so ein Gitterbettchen. Bin da dann rausgestiegen äh, in meinem Schlafsack. Naja, und ich, ich bin dann da äh, wie in so einem Agentenfilm durch den Flur gerobbt, glaube ich. Und äh, habe mich dann ins Bett meiner Eltern gelegt. Also wahrscheinlich war es so, dass ich darüber gekrabbelt bin und dann das Radio angemacht habe und da lief Cherry Trail Lady und ich habe es gefeiert. Und
0: also du kannst dich auch nicht mehr an die Zeit erinnert, erinnern, wo du es bewusst
1: gefeiert hast. Nee, die, die Zeit gab es nicht. Also, <lacht> also es gab... Die Leute, es gab. <lacht> naja, also man, man hat es halt immer mal gehört. Also irgendwie Ich, ich finde es witzig, aber ich finde, man sollte es dann auch dabei belassen, so dass Dieter Bohlen und Thomas Anders das gemacht haben und ähm, dann nicht noch versuchen, irgendwie jetzt Profit damit zu machen. Ich finde, es gibt auch gute Remixes. Also zum Beispiel Hip-Hop besteht ja
0: eigentlich sehr oft daraus, dass einfach von, von alten Songs ähm, Samples gemacht werden, mhm. die dann einfach nochmal ähm, halt neu aufgemischt werden. Ja. Also dann werden die halt so verändert, dass man es dann teilweise gar nicht erkennt, so gesampled. Auf jeden Fall das es da schon sehr, sehr coole Sachen und ich und Dario, das ist immer so dieser Name, ne? Der die ganze Zeit in einem Podcast irgendwie so jede Podcast-Folge kommt so kommt so sein Name vor. Aber ist doch richtig. Ja, egal. Wir, <lacht> und nehmen, hier. wir nehmen hier by the way mit seinem Equipment auf, also deshalb. Das wir. <lacht> ähm, und wir werden wahrscheinlich ein Sample von La Vie en Rose machen und oh. daraus ein Rap-Track.
1: Das könnte cool werden.
0: Also, kann ich weiß nicht, es, es gibt, ich finde schon, es gibt Lieder, die man wieder verwenden kann ja. und wieder ins Leben gerufen werden können, aber ich glaube, Lieder von Dieter
1: Bohlen gehören nicht <lacht> dazu. Ja, da gibt es halt die Originale so und solange es die gibt, ist es... Gut. Und das andere, das ist ja, das ist es auch wert, noch, ähm, noch mal wieder belebt zu werden. Praktisch, ja, du.
0: genau. Aber wir waren ja eben, also was für Hip-Hop ich feiere, genau. Ich feiere Oldschool Rap richtig. Mhm. Ich mag so das so chillig und so, so eng, also Ami Oldschool Rap. Aber ich mag auch die so Max Herre, Sammy, Sammy Deluxe. Ja. Dann feiere ich aber auch den neuen Crow. True. Oh, yeah. Also wenn ich so richtig gut drauf bin äh, oder so in der Stadt und äh, die Sonne lacht, höre ich mir halt Crow an. Crow an. Aber das neue Album, wo er immer so komische Titel hat, so Gringling oder
1: so. Also ich weiß auch nicht, <lacht> ob ich das schon gehört habe. Oh, ja,
0: Gott. ich irgendwie, ich habe die Titel noch niemanden aussprechen gehört. Oder Mac Miller. Ken, kennst du Mac Miller? Der mit Ariana Grande hat ja auch ein paar Sachen gemacht.
1: Ah, uh, ja, ja, also der Name sagt mir was, aber ich bin so, jetzt merkt jetzt, ich bin so völlig unterbelichtet scheinbar und äh, habe so gar keine Ahnung von Musik.
0: Aber das ist genau das Ding, halt ich weiß nicht, du, du kannst dir dafür so halt mega gut diese ganzen Schauspieler merken, auch die Ja genau, du du also davon. So, so
1: mit Schauspielern
0: läuft bei mir, aber R&B mag ich auch Queen sehr gerne. Queen Bee, die ist einfach die Frau, ey, die macht so eine gute Stimmung. Findest ja. du auch
1: cool? Ja, ich finde die auch cool. Vor allem lache ich, weil Hannah das wird äh, gestern. Nein, doch. Gestern oder vorgestern hast du doch die Doku gesehen, ne?
0: Ach, die Homecoming auf Netflix? Ja. ja. Ist die gut? Hanna sagt ja, die Doku ist gut. <lacht> um, also das heißt, gestern war auf jeden Fall auch gute Musik, oder? Gestern lief sehr gute Musik. Ja. Und... Und Hast du sonst noch in dieser Woche vor, Party zu machen oder auf Premieren zu gehen? Die Leute wollten ja spezifisch ja. wissen, wie das dann so abläuft bei dir mit den Premieren. Also, du gehst einfach, du kaufst dir einfach die Filmkarten.
1: Und genau, dann gehst du die gibt es meist online.
0: Dann gehst du mal zu so den Schauspielern hin und so.
1: Mach ich ja gar nicht immer, bekommst aber du die öfter Connections. mal. Genau, und witzig ist, ähm, also, ich war einmal in meinem Leben Komparsin. Ich weiß nicht, wie das so mit Namen ist und so, weil das Projekt noch nicht gedroppt ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon nennen darf oder nicht. Ähm, ich mache es erstmal nicht und mache mich mal schlau bis zum nächsten Mal. Mm. Wahrscheinlich vergesse ich es, aber du kannst mich daran erinnern. <lacht> genau, auf jeden Fall war da ein sehr, sehr cooler Regisseur. Und bei jeder Filmpremiere, wo ich bin, ist der auch da. Und mittlerweile quatschen wir immer und ähm, er oh kennt mich God. schon. Das ist voll witzig. Wie ja. cool ist das bitte? Das ist mega lustig und... Ähm, ja, wenn wenn der Film dann ähm, in den Kinos ist, werde ich berichten und kann euch sagen wo, wo ihr mich findet und wo ja, ich da stehe. Ja, schade.
0: dass du keine Schauspielerin werden willst, weil sonst ähm, wäre das ja super praktisch, einfach deine kommunikative deine kommunikativen Skills. By the way, ich habe schon wieder ja. Englisch geredet. Ich muss mich genau. hierfür <lacht> genau. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir einfach die äh, ganze Woche immer wieder in unseren Sätzen Denglisch gesprochen haben. Ja, und also nicht
1: nicht so wirklich die Sätze, aber einfach so die Ja, immer so die Wörter, also crazy,
0: es ist so crazy und ja. es ist so, wir sind, wir bekennen uns dazu. Dass und wir Denglisch reden. Wir mhm. äh, finden das... Wir
1: hatten übrigens, ja, unsere letzte Folge hat hier einen sehr, sehr bes besonderen Namen, falls ihr euch daran erinnert, und zwar hieß sie... Bushido als Cliffhanger.
0: Ja, und wir haben aber noch nicht aufgedeckt, tatsächlich, weshalb. Es ähm,
1: ist ein Cliffhanger. Also, nein.
0: Wes weshalb was. Weshalb, die weshalb, Story war. Genau, weshalb wir überhaupt über Bushido geredet haben.
1: Also die Story war folgendermaßen. Christina? Ja, ich war in Mitte, bin vor 10 gegangen und ähm, es gibt am Schiffbadam eine gefährliche Kreuzung, wo man sehr aufpassen muss.
0: Wo ist das nochmal?
1: Am Schiffbadam in Mitte. Kenn ich gar nicht. Das ist äh, hinter dem Bundestag praktisch, das Haus der Bundespressekonferenz. Äh,
0: genau, also an sowas. alle, die aus Österreich stammen und hier <lacht> zuschalten oder aus der Schweiz,
1: <lacht> hinter dem Bund. Ja, es ist praktisch hinter dem Bundestag Hinter dem Bundestag an der Spree fährt
0: Bushido rum.
1: Genau, da fährt Bushido rum und das da ist es gefährlich, da muss man aufpassen, dass man nicht überfahren wird beim Über die Straßen gehen. Und letztens bin ich da über die Straße gegangen und es kam aber dann in dem Moment doch ein Auto. Und hinterm Steuer saß halt einfach zufällig Bushido. War ganz witzig. So. Er hat mich nicht überfahren, wie ihr hört. Ja, aber wie wie war das denn? Hattest du so Augenkontakt mit ihm? So, ich bin über die Straße gegangen und äh, habe dann so zur Seite geguckt und dann halt so gesehen, dass der das ist. Also ich meine, er hat ja dieses Hals-Tattoo.
0: Oh, das deshalb ist ziemlich wusstest markant. du ja. ja.
1: Deshalb wusste ich das und ich habe ihn auch schon mal gesehen tatsächlich am Potsdamer Platz. Meinst du, das vor ist ein der Zeichen,
0: dass du ihm immer wieder begegnest?
1: Ja, ich sag dir das, das ist ein Hint. Ein Aber Hint. was soll ich damit machen? Sag mal, wa warum, warum begegne ich Bushido so oft? Vor allem, ich habe ihn einmal irgendwie so vor einem halben Jahr oder so gesehen am Potsdamer Platz und jetzt vor kurzem irgendwie am Montag auch wieder am Potsdamer Platz und so den Mittwoch drauf dann am Schiffbauerdamm beim über die Straße gehen. Das ist schon ein krasser Zufall. Das ist so, so, ich meine warum? so Berlin,
0: wenn du in Berlin einfach mal so, ich weiß nicht, also auf der Straße vor allem. Ja,
1: ja, aber in, in Mitte, Mitte passiert richtig häufig, dass ich in irgendwelche Leute, die man aus dem öffentlichen Leben kennt, hineinstolpere. Oh, das kommt vor.
0: Mir passiert das nie. Ja. Wobei, es kann <lacht> sein, dass ich auf dem Weg zu meiner Schauspielschule ähm, vor einem Jahr, vor etwas mehr als einem Jahr, vielleicht Jimmy Blue Ochsenknecht begegne. Oh. Ich weiß es nicht. Ja, das
1: war bestimmt. In, in Kreuzberg. In Kreuzberg. Hast du ja. gesehen? Ja, haut doch hin. Ich glaube, die wohnen hier. Also, ich meine, wir haben ja gestern Wilson Gonzales getroffen. und
0: Hätten wir, Hättest du fragen können, ne? Ja, ne? By the way, wir wollten eigentlich auch mal Gäste einladen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr Glück habt und dran bleibt, ihr Lieben, dann äh, besteht die Möglichkeit, dass.
1: Ihr Süßen, weil Schokolade. Süßen. <lacht> <lacht>
0: Wir haben, wir haben euren Namen, wir haben den Namen für, un, für unsere Fans.
1: Ihr Süßen. Ihr seid die Süßen, ja. <lacht>
0: ähm, genau. Und dann besteht die Möglichkeit, dass dank äh, unserer Connections, sage ich jetzt mal, aus Film, äh, Theater und Musik, Fernsehen, also, ihn, Musik, ja, <lacht> Welt <muss> <lacht> ähm, dann tatsächlich äh, ein paar Gäste hier reinstolpern, die doch ein bisschen berühmter sind, ne? Ja. Ja, du hast schon ein paar. Ich halbe um Zusagen. Zu
1: so, so, ja, so ein paar Kontakte, die so meinten, sie hätten Bock auf ein Interviewformat. Also, ja, lasst es uns auch wissen, wenn wenn ihr selbst im Rampenlicht steht, <lacht> stehen <lacht> wollt oder jemanden kennt, der auch Lust hat. Genau, an, wenn ihr
0: in Berlin wohnt und ihr macht irgendetwas Kreatives, Kreatives oder Besonderes, Ja. Dann ähm, könnt ihr auch gerne schreiben und vielleicht laden wir euch ein und dann quatschen wir ein bisschen in unserem. Ah, dieses R. R.
1: Das, das, ich in unserem. Oh mein Gott. Max Reiner.
0: kann's nicht.
1: In unserem kleinen Studio. 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 Mit so einem schönen R. 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 Ja. ja, was haltet ihr Leute eigentlich von Feiertagen? Was sagt ihr zum ersten Mai? Findet ihr es cool, so Tag der Arbeit? Ich finde es eigentlich paradox, denn es ist Tag der Arbeit und niemand arbeitet an diesem Tag. So, <lacht> Doch. Ja gut, ja, aber die, Ma die Masse nicht, weil es halt ein Feiertag ist. Hey, die
0: wichtigsten ist. Leute, und zwar die, wo in Restaurants für Essen sorgen, die arbeiten. Ja, stimmt. Das ist Und echt, beim Lieferdienst. Die sind voll underrated, also ähm, deshalb mal so richtig
1: Shoutout an die Leute, genau, die äh, in der Gastro Wir sind super,
0: super dankbar für euch, denn ihr macht es möglich, dass wir an einem Feiertag trotzdem essen können. Ja. Ich bin ja am, am Wochenende in Wien. Echt? Ja.
1: Oh, nice. Erzähl mal.
0: U20 äh, Poetry Slam Meisterschaft in Österreich, also die österreichische U20 Poetry Slam Meisterschaft. Ihr müsst und
1: wissen, Sophia ist da sehr, sehr aktiv und voll der Pro.
0: Naja, ich habe halt eine Veranstaltung in ja. Vorarlberg und die findet zwei, zweimal im Jahr statt und äh, mittlerweile läuft die so gut, dass wir zwischen 110 bis 160 Leute haben. Cool, und äh, da dürfen wir immer jemanden nominieren für die Meisterschaft und da bin ich jetzt als Begleitperson dabei. Sehr cool. Mit unserer Nominierten ja. Antonia Fink äh, props an das Mädel.
1: Wir müssen mal Fan. eine Österreich-Special-Folge machen, oder sollen wir? Fragen wir euch.
0: Wollt ihr ein Österreich-Special äh, haben? Von
1: Sophia für von, euch,
0: von, von mir und Christina für ja. euch. Machst, kannst du dann ein russisches Special machen? Du hast ja russische.
1: Ja, meine Mama kommt aus Moskau, aber ich habe also ich war jetzt im Sommer auch da. Zur WM. Übrigens habe ich da Palina getroffen. Du hast in, weißt du? In Moskau, auf der Straße.
0: <lacht> Wie? Wie? Also okay, ich will das jetzt nur kurz zusammenfassen, okay? Also, Christina geht einfach random feiern, sie trifft ja. wilson Gonzales. Christina läuft
1: einfach... Nein, ich war ja nicht random feiern, ich war in der Schaubühne, wo Lars Eidinger DJ war, also... Man hätte damit rechnen können, dass man irgendwelche Leute aus dem öffentlichen Leben oder irgendwelche Influencer und so sieht. Nein,
0: gut, dann, 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 dann gehe ich weiter, okay? Ja, du
1: läufst, weiter im Test. Du, du
0: läufst einfach normal über die Straße wirst und, <lacht> und, und triffst zweimal, du siehst zweimal Bushido. Ja. Und du erkennst ihn an seinem Hals-Tattoo. Ja. Und seiner Frisur wahrscheinlich. So passiert, genau. Genau. Und dann gehst du nach Moskau und triffst und in Moskau eines, ja, auf Palina Ruzinski Ja
1: so passiert oh mein ganz Gott ganz einfach das war witzig weil wir äh, eigentlich schon nach Hause wollten wir. und äh, wir waren aber in so einem modernen Viertel wir waren da Burger essen und ähm, genau dann wollte ich noch nicht nach Hause und dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen und waren dann auch irgendwie in der Nähe von so einem Hotel wo auch die ganzen äh, Mannschaften drin waren also von der WM halt und dann war da so ein Café und dann saß da so eine einzige Frau. Und so eine einzige rothaarige. Ich, ja, ja, genau. Eine einzige rothaarige Frau. Und von hinten. ich dachte mir so, Alter, wer sitzt denn hier? Aber es, es war halt einfach so ein, so ein richtig kleines Straßencafé. <lacht> und ich wollte einfach wissen, wer das so ist und drehe mich so um. Und ich so, Mama, das ist Paulina. Naja, meinte, ich kann zurückgehen und so fragen, ob wir ein Foto machen weil es voll der Zufall ist, dass wir einfach gleichzeitig hier in Moskau in irgendeinem weirden Straßencafé sind. Ja, dann bin ich zurückgegangen und dann haben wir mit Palina gequatscht und sie hat uns, also mein Bruder war dann mit, wir sind dann beide hin und ähm, dann, dann hat sie gefragt, äh, was wir hier machen und wie lange wir bleiben, ob wir irgendwelche Spiele gesehen haben, haben wir festgestellt, dass wir beide, also alle drei, beziehungsweise halt meine Familie und Palina, dass wir alle beim Spiel Kolumbien gegen England waren. Ach,
0: es und, stimmt, ja. sie war ja der Auslandsreporterin. Genau,
1: genau, von der ARD, glaube ich. Das hat sie uns alles erzählt, ich wusste es überhaupt nicht. Und das war ganz cool, weil dann kam ich wieder mal zu so, ja, ach, da ist ja Palina und ich weiß schon alles, weil sie mir Sag alles mal, so aus erster Hand erzählt hat.
0: Weißt du, wie groß Moskau ist?
1: Ja. Ist sehr <lacht> groß, oder? Es ist viel größer als Berlin, ja. Okay, mein Gott. Und es funktioniert trotzdem. <lacht> ja,
0: Oha, ich bin gerade am Überlegen, was ich dann schon für Promis getroffen habe. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich habe ich hab mal mit Jeremy Iron geredet. Am Red Carpet in Venedig. Oh, äh, nice. Bei der, wie heißt sie nochmal? In Venedig die ähm, Biennale oder so.
1: Ich weiß nicht, heißt wie man es ausspricht. Biennale, nee, Biennale, ja, kann sein kann sein auf jeden Fall gibt es da sowas es wird Biennale geschrieben ich weiß nicht wie man es aus ja und
0: Emma's aber ich habe mit Emma Stone nicht geredet aber mit Jeremy Iron oh ich habe äh, also genau du hast Emma ich habe ein Foto gesehen? mit Emma
1: Stone wow wie cool ist das Die bitte sah so hübsch aus.
0: Ja. genau auf jeden Fall habe ich mit Jeremy Iron geredet aber das war eher so ein bisschen merkwürdig also ja. weil es war so ich ich also er kam halt her so mhm. bei dieser er kam
1: nur zu dir glaube
0: ich er kam nur zu mir nein nein aber <lacht> Ja, wobei, also ganz ehrlich, er hat nur auf Autogramme unterschrieben, glaube ich, ja. weil äh, ich, ich stand halt mit meinem Handy so da, ne? so bereit für das ultimative Selfie, Selfie mit einem oscar bike so äh, um,
1: umgeschwenkt, die Kamera, schon <lacht> alles auf Selfie-Modus, hier <lacht> hier bin ich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, halt schon richtig ready und dann frage ich, so, ich so, ja, can I have a picture, please? Und habe ihn halt gefragt ja, ja. und er so, ähm, nein. Er sagt knallheit hart, hart nein. Und ich so, wieso? Echt? Und er so, ja, ich. Also er hat dann auf Englisch gesagt, ja, er ist dafür, dass man ähm, mit seinem Kopf so Erinnerungsbilder schießt. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich halt geantwortet, ja, aber das schließt ja das eine... Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja. Und dann ist, war, dann ist er aber schon so ein bisschen weiter, hat mich aber noch hat, aber mich noch so angegrinst. Also er hat oh, dann so geschmunzelt
1: irgendwie. Aber hast du ein Autogramm bekommen dann?
0: Äh, nein, eben nicht, weil oh, ich hatte schade. nur dieses Handy. Ich hatte ja. nur dieses Handy. Deshalb habe ich nur ein Erinnerungsfoto von In Jeremy Iron.
1: Aber es ist ja voll cool, weil du mit ihm geredet hast. Und ich finde, das ist auch immer viel mehr wert. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Es immer sehr cool, weil man dann halt auch mit diesen Leuten ins Gespräch kommt. Also, es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie doof hinterher renne und nach einem Foto frage oder so, weil ich die Leute so toll finde.
0: Das, das ist. Das, ist, das passiert ich zu dir einfach.
1: Es, ja, aber, aber es ja. ist auch. Ach so, nein, da, nein, das meine ich gar nicht. Aber ich meine jetzt, ähm, dass ich dann mit den Leuten ins Gespräch komme. Und zum Beispiel beeindruckende, ähm, beeindruckende Gemeinsamkeiten in Lebensläufen schon festgestellt habe. Zum Beispiel Dr. Maria Agnes Streck-Zimmermann von der FDP hat auch mal äh, Theaterwissenschaft studiert, so wie wir. Hm. Ich habe ein paar Mal mit ihr gequatscht. Interessanter
0: ähm, ähm, Lebenslauf.
1: <lacht> ja, ja finde ich auch. Und gibt einige Leute, auch eine, eine sehr gute Moderatorin, ähm, Shelley Kupferberg. Die hat auch ähm, mit Theaterwissenschaft angefangen. Ich glaube sogar auch an der
0: FU. Oh mein Gott, weißt du, ich will voll gerne Die kennt ich bestimmt will... auch
1: Erika Fischer-Licht. <lacht> das ist jetzt so ein ist äh, so insider -Gag. Insider, genau. Ja.
0: Die Leute fragen ja immer mega oft, was kann man denn mit Theaterwissenschaft so machen? Und Alles. Genau, das ist so die Antwort. Ähm, Deshalb studiere ich auch äh, Theaterwissenschaft. Weil genau, wenn ich... man einfach Perspektiven hat. Genau, weil du halt sehr viele Möglichkeiten danach hast. Genau. Weißt
1: du denn schon, was du nach dem Studio machen möchtest? Boah, ich haben weiß Haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet?
0: Nee, ich glaube, wir haben drüber geredet, was du machen möchtest.
1: Das stimmt, dann bist du jetzt dran. <lacht> ich, ich bin so, ich bin
0: auf einer konstanten Identitätssuche, sage ich jetzt mal. Nein, also ich habe ich hab sehr viele Interessen. Ja. Und zurzeit, ich, ich finde so Moderation ganz cool. Also ich moderiere das kann ich mir auch gerne. richtig gut vorstellen.
1: Ich meine, wir haben gerade einen Podcast. Wir <lacht> haben einen
0: Podcast und ich habe ja auch schon eine Veranstaltung, die ich moderiere. Ja. Und
1: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du so eine eigene
0: Veranstaltung moderierst? Es ist, das wird jetzt so ein kleiner Exkurs in die ja. Slam-Welt eigentlich. Also es ist so, es gibt äh, in der Slam-Szene gibt es U20 Poetry Slams. Und U20 Poetry Slams bedeutet einfach, dass das äh, spezielle Poetry Slams sind, nur für Jugendliche. Die sind deshalb da, weil die Themen von Jugendlichen ganz oft anders sind. Also einfach anders als jetzt von einem 30-Jährigen, was ja auch logisch ist so. Ja. Und ganz oft ist es halt dann schwierig, irgendwie für die Jungen da in der Konkurrenz mit erfahreneren Poeten zu stehen und deshalb gibt es diese U20 Poetry Slams und einfach, weil es auch ein geschützter Rahmen ist, wenn du als Zuschauer dorthin gehst, dann weißt du, okay, das erwartet mich, das ist die Altersgruppe und sehr wahrscheinlich sind die Texte auch in diese und diese Richtung und in Vorarlberg gab es zu der Zeit, wo ich angefangen habe, kein U20 Poetry Slam. Und ich habe eine vorwissenschaftliche Arbeit zum Thema Poetry Slam in Fallberg geschrieben. Mhm. Und im Rahmen dieser Recherchearbeiten, da habe ich Interviews geführt mit den Protagonisten, meinte der dann, also meinte einer meiner Interviewpartner dann, äh, weshalb organisierst du nicht einen U20 Poetry Slam? Und dann habe ich gesagt, okay. Und er meinte so, ja, du brauchst doch nur einen Raum, du brauchst doch nur Strom und vielleicht ein Mischpult. <lacht>
1: Und Nur dies äh, und jenes und genau. noch so viel. <lacht> und,
0: äh, der Spielboden äh, macht das doch sicher sehr gerne. Und dann habe ich im Spielboden, da fanden auch immer die Poetry Slams statt, ganz am Anfang. Ja. Den ersten Poetry Slam initiiert, der lief eigentlich so erfolgreich, dass wir gesagt haben, okay, auch deshalb, weil schon relativ viel am Spielboden los war, an Poetry Slams und in Bregenz nichts, dass wir zum Theater Kosmos in Bregenz gehen. Ein richtig, richtig tolles Theater. Ganz, ganz viel Liebe für dieses Theater. Die machen so coole Aktionen. Ich kann da, darauf irgendwann später nochmal eingehen.
1: Man sieht übrigens, wie Sophia gerade richtig aufblüht. Ihre Augen strahlen.
0: Ja, ich bin, ich bin so begeistert und ich habe diesen Leuten auch so viel zu verdanken. Immerhin geben sie uns einfach diesen Raum, diese Bühne in einem Theater mit eben ja. 160 äh, Sitzplätzen. Mit einem Techniker, äh, mit dem Namen Alex, der ist auch super toll. Also Shoutout. Wir, haben, <lacht> Shoutout. wir haben so viel... Glück, oder ich habe so viel Glück, mit so einem tollen Theater zusammenarbeiten zu dürfen. Und seither äh, läuft das. Also es gab kein U20 Pottery Slam, es war Bedarf da. Puff, so hat es funktioniert.
1: Und wie alt warst du, als du da angefangen hast?
0: Ja, also als Poetin selber habe ich mit 16 angefangen. Es war damals auch noch ganz unbekannt in Vorarlberg. Und ich habe mittlerweile bin ich auch gar nicht mehr so aktiv, selber als Poetry Slammerin, mhm. weil ich einfach sehr viel andere Sachen mache, sehr viel andere Projekte. Das Vielleicht Studium kommt es dann wieder. Ja auch gut ein, genau, dann? ich habe ja auch noch ein Vollzeitstudium und äh, mach, will auch mehr Musik machen. Und dann spiele ich auch noch in einem Theater in Berlin bald. Echt? Ja, so als kleine cool, Seejungfrau. Aber das kann ich alles dann erzählen, wenn es dann soweit ist nochmal. mal. unbedingt, ja. Genau, den Poetry Slam initiiert und moderiert habe ich im Alltag von. 18, 19, mit sowas, also mit dem Alter.
1: Ja, sehr cool.
0: Was machst du denn eigentlich, wenn es so schön ist in Berlin?
1: Spazieren gehen.
0: Du gehst spazieren?
1: Tatsächlich, ich, ich liebe es, am Schiffbauerdamm in Mitte spazieren zu gehen. Das ist schon ein Lifehack von mir. Also ich, ich fahre dann meist bis zum Potsdamer Platz und spaziere dann am ja, Sony Center vorbei, am Holocaust-Mahnmal vorbei, am Hotel Adlon vorbei, habe ich ja letzte Woche schon von erzählt. Guck mir das Brandenburger Tor an und dann entscheide ich, ob ich vorm Bundestag lang gehe oder ob ich dahinter lang gehe, praktisch. Und je
0: nachdem, wo die Chance höher ist, auf Bushido zu
1: treffen. Genau, wo die, wo die Chance nach Möglichkeit geringer ist, um nicht überfahren zu werden, aber gut. Nein, genau, und dann gehe ich meist aber hinten lang. Das heißt, wenn man am Brandenburger Tor ist, gehe ich in so eine Seitenstraße und dann kommt man auf so, wenn man ein Stückchen weitergeht auf so eine Brücke und dann sieht man von hinten den Bundestag und die parlamentarische Gesellschaft und in der parlamentarischen Gesellschaft dann übrigens ähm, damals die Koalitionsgespräch für die Jamaika-Koalition. Da standen äh, die immer auf dem Balkon.
0: Ganz peinliche Nebeninformation. Ja. Ich dachte damals, die Jamaika-Koalition äh, hat auf ihrem Themengebiet, also ich war ganz neu in Berlin, ja. ich war ganz neu in Deutschland, ja. hatte null Ahnung von der deutschen Politik ja. und dachte, es geht um die Graslegalisierung. <lacht> Ich dachte, das war für mich so nah, naheliegend. Jamaika,
1: ja, Jamaika passt, ja, also hat sicher Kipper, ja. irgendetwas mit Gras. <lacht> also es ist voll schlimm, ich weiß. Obwohl, ich weiß gar nicht. Weißt du, wie die FDP so dazu steht? Zur, zur Graslegalisierung, weil es waren ja CDU, FDP und Grüne, die koaliert haben. Ja. Also koalieren wollten, die sondiert haben, genau. Das wäre interessant, weil ich, ich nehme mal an, dass die Grünen da jetzt nicht ganz... So dem abgenackt gegenüber. Sind.
0: Natürlich nicht. Die Grünen sind voll dafür. Das weiß genau, ich sogar. Genau, deshalb.
1: Das meine ich ja. Und äh, wenn die wenn die FDP auch nichts dagegen hätte. So. Ah, ich, nee, ich, ich habe vor kurzem was gesehen, dass sie, glaube ich, auch sogar für eine Legalisierung davon sind. Aber
0: nicht mehr so auf, auf pharmazeutische Art und Weise?
1: Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es war so grundsätzlich. So.
0: Okay, wir informieren uns. Wir informieren und wir uns euch.
1: und klären euch auf. Genau. Nee, aber das. das würde halt auch so von den Parteien so grob passen, weißt du? Aber es ist voll witzig, was du so erzählst. <lacht> naja, genau. Nee, und ähm, also da ist eben die Parlamentarische, wo die immer auf dem Balkon gestanden haben, wenn sie Pause hatten oder was auch ich. Äh, was auch immer, was weiß ich. Genau, und dann gehe ich aber auf der anderen Seite am Spreeufer lang. Da ist auch das Haus der Bundespressekonferenz. Und äh, ja, das. Ich, ich liebe es da. Also ich gehe da wirklich immer spazieren, bei schönem Wetter natürlich nur. Und ähm, ja, sehr sehenswert. Und auf der Brücke kommen einem sehr oft irgendwelche ARD-Korrespondenten entgegen oder man läuft mal durch eine Live-Schalte oder so. Gibt es sonst noch irgendwas, was man sonst in Berlin so machen kann?
0: Also, weil du sagst spazieren und weil wir auch kurz auf, halt auf Cannabis gekommen Cannabis <lacht> Weil, <wir> haben, <lacht> weil wir beim Thema Gras weil wir waren. Weil Spazieren waren, beim Thema Spazieren und beim Thema Gras waren. Also, ähm, wo beides funktioniert anscheinend ist am Mauerpark im Mauerpark, ja. aber das ist nicht der Grund, weshalb ich den Mauerpark feiere, weil am Sonntag ist am Mauerpark immer Mauerpark-Karaoke und ich und weiß...
1: Flohmarkt.
0: Und Flohmarkt. Aber Flohmarkt ist, ist nett, ist cool so, ja. aber auch ein bisschen ungemütlich, weil es sind super viele Touristen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber der Park daneben, da spielen immer Musiker und da sind immer so Artisten und so und da kannst du halt immer... Passiert sehr, sehr viel und es ist voll die Festivalstimmung so im Sommer, was ich super cool finde. Und es ist eben Mauerpark Karaoke. Ja. Und da erlebt man so viele schöne Sachen, wenn man dazu guckt. Also man erlebt auch ziemlich viele schräge Sachen, auch schräge Töne natürlich. Aber was ich so gesehen habe, ich habe gesehen, wie ein Typ eine, äh, einen Song gesungen hat und dann einen Heiratsantrag einer anderen gemacht hat. Oh mein Gott, und alle süß. eskalieren so, alle ja. gucken zu und so, oh mein Gott,
1: und so ja. Und, oh, Heiratsanträge und, und sind doch grundsätzlich auch was Ich habe noch
0: nie einen ist. gesehen, aber da habe ich eingesehen und Mega deshalb cool. war das für mich so. Ja. so. Und das ist halt auch for free, beziehungsweise halt nur auf freiwilliger Spendenbasis und das ist super cool. Ihr könnt das mal googeln, wenn ihr da noch nie wart. Das ist immer 15 Uhr äh, Sonntag am Mauerpark. Da gibt es, glaube ich, auch eine Facebook-Seite oder so. Und ich habe mal gesehen äh, alles Pärchen, die 80 waren und zu Avicii Don't Wake Me Up gesungen haben Wie und getanzt geil. haben. Und Sicher, die Leute sind natürlich auch süchtig eskaliert, also das war echt, äh, das war echt cool. Und meine Mutter ist wirklich jedes Mal, wenn sie, ähm, wenn sie so im Sommer nach Berlin kommt, ist sie so, ja, gehen wir Sonntag Mauerpark, Mauerpark Karaoke. Okay, und ich ja. so, ja, klar, machen wir, weil das echt super entspannt ist. Und auf der einen Seite wird gesprayt und mhm. also es ist so ein bisschen wie ein Festival. Und der Vibe oder die Stimmung ist echt super, super cool.
1: Ja. Aber das sind ja jetzt leider alles so open air
0: Ne? Ja, wieso leider. Also ich fand es war ja. Nein, das ist ja
1: cool, aber so, es ist halt leider wetterabhängig, das meine ich.
0: Ja, ein zweiter Tipp wäre zum Beispiel, es gibt oft Stand-up-Comedy in Berlin, die sind auch oft gratis. Ja. Ähm, zum Beispiel bei Süß war gestern, glaube ich, heißt die Bar. Oder in, äh, in so einer Jazz Bar in der Nähe vom Friedrichspalast.
1: Friedrichs Stadtpalast? Friedrichs
0: Stadtpalast, genau.
1: Warte, das ist aber nicht der Quatsch-Comedy Club, oder?
0: Nee, nee, das
1: okay. ist klein. Ja. Aber
0: da treten auch Leute auf, die sonst beim Quatsch Comedy Club oder bei Car Wash auftreten, weil mhm. sie halt ihre neuen Sachen bei Leute, bei Leuten. Car Wash Nightwash. Night <lacht> Night <-wash. lacht> <lacht> Sorry, ich war so auf, auf Autos noch fixiert. Yeah. Ähm, bei Nightwash. Und äh, da treten halt Leute auf, die halt dort auch, also wirklich bekannte. Äh, Gesichter auch mitunter, Newcomer aber auch. Und die präsentieren dann halt den neuen Stoff an das Publikum und gucken, wie kommt das an, damit sie es vielleicht dann bei der nächsten Show oder so präsentieren können. Cool. Ja, es gibt auch so eine Seite, die heißt äh, Free äh, Free Berlin oder... Mhm. Also man kann da super viel googeln. Also es gibt echt coole Sachen, wo man frei hingehen kann, for free. Ja. Na
1: dann äh, würde ich sagen, können wir unseren dass das äh, Googeln aber mal abnehmen und unsere Favoriten jede Woche vorstellen, oder?
0: Ja, könnten wir machen, oder? Wollt ihr das? <lacht> Wollt ihr das? Interagiert mit uns.
1: Genau. Wir warten auf euch. Schreibt uns, folgt uns, hört uns. Ja.
0: Genau, und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Genau. In die restliche Woche.
1: Eine schöne Restwoche. Genau. Einen schönen Tag. Eine schöne Nacht wann auch immer ihr uns hört.
0: Gut, dann schaltet wieder ein nächste Woche und seid dabei, wenn Christina davon erzählt, in was für welche Leute aus dem öffentlichen Leben sie wieder
1: im Laufe der Woche hinein stolpert. Ja.
0: Genau, das sind ja nicht wenige anscheinend. <lacht> Und auch sonst haben wir wieder allerlei zu erzählen. Ihr dürft uns auch gerne Fragen schicken und wir beantworten diese dann, beantworten diese dann.
1: Falls ihr wissen wollt, warum ich jetzt mit einem italienischen Florett umgehen kann. Vielleicht.
0: Und was das mit einem flotten Dreier zu tun hat, das erfahrt ihr
1: in der nächsten Folge. Macht's gut! Ciao!